0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగనెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనిన అదియే పరిజ్ఞాన హితబాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఈ కానమోకు కథావచనంలో వెయ్యవ అంశంగా కనబడని గాలిని నమ్మినట్లే కనబడని దేవుడిని కూడా నమ్మాలా అనే సంశయాన్ని అవసరం లేదు అని విజ్ఞానపూర్వకంగా ప్రొఫెసర్ ఏ రామచంద్రయ్య గారి విశదీకరణను మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినిపించే ముందు కానమోకు కథావచనం వెయ్యవ ఎపిసోడ్ను పూర్తి చేసుకుని సందర్భంగా శ్రోతలైన మిత్రులకు వినదగు ఈ అంశములను మీ ఎంపికన ఏ అంశాన్నైనా విని పరిజ్ఞానాన్ని పొందితే ఈ హితపాండం లక్ష్యం నెరవేరుతుందని సవినయంగా మనవి శ్రోతలకు వినిపించిన నాకు పరిపూర్ణ సంతృప్తియును మహిళ మోహనవచన పరమార్థ సిద్ధియును సర్వేజన శ్రవణానంద ప్రాప్తిరస్తు ఇప్పుడు కనబడని గాలిని నమ్మినట్లే కనబడని దేవుడిని కూడా నమ్మాలా అనే సంశయాన్ని అవసరం లేదు అని విజ్ఞానపూర్వకంగా ప్రొఫెసర్ ఏ రామచంద్రయ్య గారి విశదీకరణను మీ కానమోక స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి ఇది ప్రశ్నగా కనిపించని గాలి ఉన్నదైతే నిజమే కదా అలాగే మన కంటికి కనిపించని దేవుడు ఉన్నాడనేది కూడా నిజమే అని ఒప్పుకోరు అని ప్రశ్న ఆ ప్రశ్న మా కంటితో చూస్తేనే దేవుడున్నాడని నమ్ముతామని మీరు అంటున్నారు కదా మన చుట్టూ ఉన్న గాలిని కూడా ఎవరూ చూడటం లేదు అందుకని గాలిని లేదు అని అనలేం కదా గాలి గాలిలాగే దేవుడు కూడా ఉంటాడు కానీ మనకు కనపడడు దేవుడే లేకుంటే మరి అది మానవుడు ఎలా పుట్టాడు ఆది మానవుడు ఈ సృష్టి అంతా ఎలా ఏర్పడింది అనేది సాధారణంగా వినిపించే ప్రశ్న దీనికి జవాబుగా ప్రొఫెసర్ ఏ రామచంద్రయ్య గారు విశదీకరిస్తూ విజ్ఞానపూర్వకంగా నివేదిస్తున్న జవాబు ఏంటంటే దేన్నైనా చూస్తేనే మేము నమ్ముతామని దేవుణ్ణి మీరెవరూ నమ్మొద్దని నేను కాని మా జన విజ్ఞాన వేదిక నాయకులు కానీ హేతువాదులు కానీ నాస్తికులు కానీ ఎవరికీ బోధించలేదు ప్రబోధించలేదు అలా ప్రబోధించరు ప్రతిదాన్ని ప్రశ్నించమని సమాధానాలని శాస్త్రీయంగా రాబట్టుకుంటూ నమ్మకాలని భావాల్ని విశ్వాసాలని ఏర్పరచుకోమని దేన్ని గుడ్డిగా నమ్మవద్దని మాత్రమే మేము చెప్తాం మన భారత రాజ్యాంగంలోనే పౌరుల ప్రాథమిక విధుల్లో ఆర్టికల్ యాభై ఒకటి ఏ హెచ్ అనే దాని కింద ఒక మాట ప్రస్ఫుటంగా చెప్పబడింది అది శాస్త్రీయ దృక్పథం పెంచుకోవడం తార్కిక దృష్టితో ప్రశ్నించే లక్షణాలను పెంపొందించుకోవడం మానవవాదాన్ని సంస్కరణాభిలాషను భూతదయ కలిగి ఉండటం ప్రతి భారతీయుడి ప్రాథమిక విధి అంటూ ఆ ఆర్టికల్ నిర్దేశిస్తుంది గాలికి దేవుడికి పోల్చుతూ ప్రశ్నించారు కాబట్టి ఆ మేరకు మీరు రాజ్యాంగబద్ధంగా మీ విధిని నిర్వర్తిస్తున్నట్టే లెక్క శాస్త్రీయ దృక్పథంతో తార్కిక దృష్టితో మీరు ప్రశ్నించారు సంతోషం గాలి కనిపించకపోయినా దాని ప్రభావం ఏ రకంగా పరీక్షించి చూసినా ఎవరికైనా తెలిసిపోతుంది గాలికి ఘన పరిమాణం అనే ఒక కొలత ఉంటుంది గాలికి ద్రవ్యరాశి ఉంటుంది కాబట్టి సాంద్రత కూడా ఉంటుంది గాలికి ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది చల్లగాలి వేడి ఏ రకమైన గాలి వీచినా స్పర్శ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది గాలిని మనం చూడలేకపోయినా దాని ఉష్ణోగ్రతను తగ్గిస్తే అది ద్రవరూపానికి చేరుకుంటుంది అప్పుడే అదే గాలిని మనమందరం మన కంటితోనే సులభంగా చూడగలం మామూలు గాలిలో సుమారు ఎనభై శాతం నైట్రోజన్ ఉంటుంది గది ఉష్ణోగ్రత దగ్గర ఒక ఖాళీ బెలూన్లోకి సుమారు ఇరవై రెండు లీటర్ల నైట్రోజన్ వాయువుని ఊదితే ఆ బెలూన్ బరువు ఖచ్చితంగా ఇరవై ఎనిమిది గ్రాములుంటుంది అదే బెలూన్లోకి అంతే ఘన ఉన్న ఆక్సిజన్ వాయువును ఊదితే ముప్పై రెండు గ్రాముల బరువు తూగుతుంది అలాగే అంతేఘన పరిమాణం గల హైడ్రోజన్ వాయువును ఊదితే దానికి దాని బరువు కేవలం రెండు గ్రాములే తూగుతుంది ఇరవై గ్రాములు కనిపించని నైట్రోజన్ వాయువుని ఒక దట్టమైన గోడలు ఉండే ప్రాంతంలోకి పాత్రలోకి పంపి ఉష్ణోగ్రతను రెండు వందల సెంటీగ్రేడ్కి అది సలసలా కాగే నీళ్లలాగా పొగలు చిమ్మే నైట్రోజన్ ద్రవాన్ని మనం చూడగలం ఇలా ప్రతి వాయువును నిర్దిష్ట తక్కువ అదే మైనస్ ఉష్ణోగ్రతకు తగ్గించుతూ తీసుకెళ్తే అన్ని వాయువులు ద్రవాల్లాగా మారిపోయి గ్లాసులో నీళ్లున్నట్లుగానే కనిపిస్తాయి కొన్ని వాయువులు వాయువుల ద్రవాలు వాటి భౌతిక లక్షణాలను బట్టి వివిధ రంగుల్లో కూడా కనిపిస్తాయి ఆ ద్రవాలు ఉష్ణోగ్రతను ఇంకా తగ్గిస్తే ఐసుగడ్డలా గట్టిగా రాయిలాగా ఘన రూపంలోకి మారిపోతుంది వాయు రూపంలో ఉండే గాలి మామూలుగా మన కంటికి కనిపించకపోవచ్చు కానీ గాలిని మన పంచేంద్రియాల్లో ఏదో ఒక దానితో సరైన పద్ధతిలో ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించగలం ఉదాహరణకు స్పరిశ మరియు వాసన ద్వారా వాయువుల ఉనికిని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇంకో విషయం పైన చెప్పినట్టు గాలిని లేదా ఏదేని వాయువును అవసరమైన మేరకు చల్లబరిస్తే మీరు నేను మా పక్క ఇంటి వెంకటేశ్వరరావు ఎదురింటి మేరీ ఎలిజబెత్ మా వెనక ఇంటి ఇస్మాయిల్ బాయ్ మా డ్రాయింగ్ మాస్టర్ సీతారామ శాస్త్రి టిబెట్లోని దళైలామా వ్యాటికన్ సిటీలోని పోప్ స్వర్ణ దేవాలయానికి వెళ్ళే రణవీర్ సింగ్ ఇలా ఇహ ఏ వాయువునైనా మైనస్ డిగ్రీలు సెంటీగ్రేడ్స్ రెండు వందల డిగ్రీల తీసుకెళ్తే అదే చల్లబరిస్తే ఆ వాయువు ద్రవీభవించి మన మన సాధారణ కంటి చూపుతోనే కనిపిస్తుంది అంతేకాదు అది మనుషులందరికీ ఒకే విధంగా కనిపిస్తుంది వేరు వేరు వాళ్ళకి వేరువేరు రంగుల్లో వేరు వేరు రూపాల్లో కనిపించదు ఏ మతాన్ని పాటించని నాస్తికులకు కూడా అది కనిపిస్తుంది వారికి కూడా అందరికీ కనపడ్డట్టే అదే మాదిరిగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి గాలి కనిపించడం లేదని మీరు అనడం కరెక్ట్ కాదు మీరు మామూలు పరిస్థితుల్లో చూసి తాగే మంచినీరును కూడా వంద సెంటిగ్రేడ్ దాటే వరకు వేడి చేస్తే కనిపించదు ఆవిరైపోతుంది దానర్థం నీరు మాయమైనట్టు కాదు కదా ఎండ వేడిమికి సముద్రాల్లోని నీరు కూడా ఆవిరై పైకి వెళ్ళిపోతుంది వాతావరణంలోకి చేరిన ఆ కనిపించని ఆవిర్లే చల్లబడిన వెనువెంటనే తిరిగి నీరుగా మారి వర్షరూపంలో భూమిపై కురుస్తాయి కాబట్టి ప్రకృతిలో ఉన్న గాలితో మీరు నమ్మే దేవుడిని పోల్చి ప్రశ్నించడం సరైన పని కాదు అయినా మీరు అలాగే ప్రశ్నిస్తామంటే ఎక్కడా కనిపించని మీ దేవుణ్ణి ఏ ఉష్ణోగ్రత దగ్గరకు తీసుకెళ్తే కనిపిస్తాడో మీరే బదులు చెప్పాల్సి ఉంటుంది గాలి కనిపించట్లేదు ఎందుకని ఎవరు మారాన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైనా సైన్స్ తెలియక మొండిగా అలాగే మారాన్ చేస్తే గాలిని చల్లబరిచి ద్రవరూపంలో వారికి చూపవచ్చు ఇలా చల్లబరిచిన గాలి అందరికీ కనిపిస్తుంది కానీ ఏం చేస్తే మీరు నమ్మే దేవుడు అందరికీ కనిపిస్తాడో మీరే చెప్పాల్సి ఉంటుంది మరి దేవుడు అందరికీ కనిపించాలంటే ఏం చేయాలి ఆ దేవుణ్ణి ఏ పాత్రలో పెట్టి ఎంతవరకు చల్లబరచాలి పోనీ ఇప్పటివరకు దేవుడు ఎవరికైనా కనిపించాడా కనిపిస్తే ఎలా ఉన్నాడు అతడు సృష్టికర్త మగవాడే అంటూ ఎందుకంటుంటారు మీ దృష్టిలో దేవుడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు కొన్ని గాలికి లేవు కదా గాలిని దేవుళ్ళలాగా ఆడది అనో లేదా మగది అనో చెప్పలేం దానికి లైంగికత లేదు మరి గాలి దేవుడిలాగా పిల్లల్ని కనదు దేవుడిలాగా ఆభరణాలు గాలికి ఉన్నట్టే భౌతిక రసాయనిక అదే ప్రత్యేక లక్షణాలు ధర్మాలు కొన్నైనా దేవుడికి కూడా ఉండాలి కదా కాబట్టి దేవుడు ఉన్నాడని మీరు నమ్ముతూ రుజువు కోసం గాలితో పోల్చుతూ ఉపమానాలంకారాలు వాడితే ఇక్కడ అతనికే అవకాశం లేదు వాదన తార్కికంగా ఉన్నట్లయితే ఏ విధంగానైనా వాదించగలం అయినా దేవుడి ఉనికిని చూపడానికి సాధారణ కంటికి కనిపించని గాలిని పరమాణువును ఎలక్ట్రాన్ను మాత్రమే ఎందుకు ఉదాహరణలుగా తీసుకోవాలి కనిపించే కొండలు మనుషులు నదులు దోమలు గుర్రాలు గాడిదలు పందులు ఆవులు చెట్లు రాళ్ళు గుళ్ళు విగ్రహాలు చెప్పులు గులాబీలు కర్పూరం పేడ పెన్ను ఇవన్నీ ఉనికిలో ఉండి కనిపిస్తున్నాయి కదా మరి మీ ప్రకారం ఉనికిలో ఉన్న దేవుడు అందరికీ కనిపించడెందుకని ఈ విధంగా కూడా మీరు ప్రశ్నించుకోవచ్చు కదా ఎందుకని అలా ప్రశ్నించుకోవట్లేదు ఏమి చేస్తే మన కంటికి కనిపించని ఎలక్ట్రాన్ల ప్రభావం కనిపిస్తుందో ఓ నిర్దిష్ట ప్రక్రియ ఉంది ఏం చేస్తే కనిపించని పరమాణువులు కనిపిస్తాయో దానికి నిర్దిష్ట విధానాలు ఉన్నాయి ఏం చేస్తే కనిపించని గాలి కనిపిస్తుందో పైన చెప్పిన ఖచ్చితమైన పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి ఆ పద్ధతుల్లో ఎవరు పరీక్షలు చేసినా ప్రయోగాలు చేసినా అవే ఫలితాలు వస్తాయి అంతేకాదు అలాంటి పద్ధతులేమిటో నోటికి వచ్చినట్లు బుర్రకు తోచినట్టు ఎవరు ఊహించి చెప్పలేదు ప్రవచనాలు చేయలేదు ఆ పద్ధతులన్నీ ప్రయోగాత్మకంగా రుజువయ్యాయి పైగా ఆ పద్ధతులన్నీ కంటికి కనిపించే పదార్థాలతోనే మనుషులే స్వయంగా పూనుకొని ప్రయోగాలు చేస్తారు గాలి బెలూన్లను వీధిలో వదిలేసి ఎక్కడికో మూలకు వెళ్ళి కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేస్తే వీధిలోని బెలూన్లు చల్లబడి ద్రవరూపానికి చేరి కనిపించవు మీ దగ్గరికి వచ్చే గాలిని చూడ్డానికి గాలితోనే తలపడాలి గాలిపైనే ప్రయోగాలు చెయ్యాలి మరి దేవుణ్ణి చూడ్డానికి ఎక్కడ ఎవరితో తలపడాలి ఎవరిపై ప్రయోగాలు చెయ్యాలి దేవుడే లేకుంటే ఆదిమ మానవుడు ఎలా పుట్టాడు ఈ సృష్టి అంతా ఎలా ఏర్పడింది అని కూడా ప్రశ్నించారు అలా అడగటం మంచిదే అది కూడా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి ఇచ్చిన ప్రశ్నించే తత్వంలో దానితో ముడిపడి ఉన్నదే అలా ప్రశ్న అడగటంలో న్యాయం ఉంది అయితే దేవుడే ఉండి స్వయంగా పూనుకొని అది మానవుణ్ణి ఇతర సృష్టినంతా సృష్టించాడు అని మీరు అనుకుంటే మరి ఆ దేవుడిని ఎవరు సృష్టించారు అనే ప్రశ్న తప్పకుండా వస్తుంది ఆ ప్రశ్నను నేను కూడా అదే రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో వేయగలను దేవుడు తనంత తానుగా సృష్టించుకుంటాడని అతడికి ఆది అంతం మధ్య అన్నీ ఉన్నవాడని ఒకసారి అవేమీ లేనివాడని మరోసారి దేవుడు ఇందుగలడని అందుగలడని ఎన్ని చోట్ల చూసినా అన్ని చోట్ల కలడని ఆయన సర్వాంతర వ్యామి అని మీరు అనుకుంటే అలాంటి వ్యవస్థకు రూపం లేదు అది సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న ప్రకృతి లాంటిదే అవుతుంది మరి ఆ ప్రకృతి దేవుడైతే మీరు ఆ ప్రకృతికే దేవుడని పేరు పెడితే అది మీ ఇష్టం నాకు ఏ అభ్యంతరం లేదు అయితే ఆ ప్రకృతిలోంచే మనిషి ఇతర జీవులు కూడా పరిణామక్రమంలో ఆవిర్భవించాడు మీ భాషలో పుట్టాడు అన్నది నిజం ఆ ప్రకృతిలోనే జీవులు నిర్జీవులు అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ మా ప్రకృతి వేరు మీ ప్రకృతి వేరు అంటూ తగాదాలు పెట్టుకుంటామా మా సూర్యుడు వేరు మీ సూర్యుడు వేరు అంటూ కక్షలు పెంచుకుంటామా సూర్యుడు అక్కడెక్కడో ఉంటే మా సూర్యుడు వెన్న దొంగిలించాడనో మా మిల్కీవే గెలాక్సీని చిలువ వేశారనో మా ఆండ్రోమిడా గెలాక్సీ ప్రవక్తగా మారిందనో అబద్ధాలు చెప్పం కదా మతాలు ఏవైనా ఎవరు ఏ మతాన్ని అనుసరించినా అసలు ఏ మతాన్ని అనుసరించని వ్యక్తులైనా అందరం మనుషులమే మనుషులందరూ కూడా ఇతర జీవులు నిర్జీవులతో పాటు ఈ ప్రకృతిలో భాగమే కాబట్టి మన పని మనం శ్రద్ధగా చేసుకుంటూ పోదాం దేవుడి పేరుతో మతం పేరుతో తగవులు పెట్టుకోకుండా అందరం కలిసిమెలిసి ఈ ప్రకృతిలో భాగంగా జీవిద్దాం అని ప్రొఫెసర్ రామచంద్రయ్య జన వారు కనబడని గాలిని నమ్మినట్లే కనబడిన దేవుడిని కూడా నమ్మాలా అనే సంశయాన్ని అవసరం లేదు అని విజ్ఞానపూర్వకంగా విడమరచి విశదీకరించిన అంశాన్ని మీ కానమోకు స్వరంలో కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు వెయ్యవ అంశంగా వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు